0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de
2: lectura,
0: entrevistas,
2: novedades
1: y, y mucha, mucha pasión, pasión por los libros.
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, soy Ángela Arias, y no sé qué contarles
3: hoy de descripción jocosa, así que... conformense con mi nombre. <risa> y yo soy Pame Jiménez, y a mí me encanta cuando un libro me sorprende, tipo que... Lo agarro, empiezo a leer y digo, sí, fijo, aquí me voy a topar tal cosa, pero resulta que no, que me encuentro algo totalmente diferente, y me
2: mueve por dentro. En todo caso, bienvenidos y bienvenidas y bienvenidos a... Página, Página 0. Cero. Bueno, hoy Pamela nos va a contar... Eh, sobre un libro que eh, le generó justamente lo que ella nos contaba, ¿verdad? Como que tenía una idea de algo y se encontró con otra cosa completamente diferente. Mm -hmm. Yo todavía no tengo idea de qué
3: va el libro, nada más sé cómo se llama. Entonces, Pamela, adelante. ¿Cómo es esta novela? Sí. Hoy quiero presentarles la novela eh, Más Allá del Río, que es de la autora costarricense Emilia Macaya y se publicó en Uruk Editores y forma parte de la colección, que creo que lo voy a decir mal, perdón, pero la colección se llama... Sulayom, 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 okay, Sulayom. No, tal vez yo también la pronuncie mal. Siempre <risa> bueno, pronunciamos las cosas mal. Sí, lo siento. Eh, Leemos. Parece que no hablamos. Exacto, totalmente. Y para darles una probadita, quiero que Ángel nos lea el pedacito que está en la contraportada. A ver. <coughs> Muy
2: dice bien. Así. Esta novela comparte características de novela histórica, policíaca, fantástica y de amor. Con una calidad literaria que sostiene al lector en permanente interés. ¿Qué te parece? Y me tiene un poquito intrigada con la parte de fantástica
3: y policíaca. Y sí, fantástica yo, yo y de que, amor, you ¿no? Know? O sea, y de todo un poco. Sí, yo, yo creo
2: que yo iba a caer porque ya como he dicho varias veces, a mí mi género favorito es la fantasía. Estoy intrigada en esa parte porque te voy a ser sincera, mi Ajá. idea era haber leído ya el libro...
3: Sí, es cierto, pero no, pero no, no lo he logrado El tiempo, la vida Entonces
2: mm. empecé a leerlo y francamente no había visto que tenía lo de fantasía Y todavía no he llegado a la parte que tiene fantasía Porque la
3: verdad es que tampoco le he avanzado ah, demasiado No te la voy a decir tampoco Pero voy a comentarles algo como que tiene que ver más adelante Pero para empezar Vamos a hacer una pausa chiquita Para conocer un poquito más a la autora ¿Qué les parece? Ella es Emilia Macaya
0: En Tiquicia se siembran buenas letras Y es hora de recoger la cosecha
3: José
1: Chatica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses. Porque todas estas letras vienen de alguna parte y de alguna mente.
0: ¿Conocé de dónde? ¿Conocé de quién?
1: Paréntesis.
0: ¿En el paréntesis de hoy?
4: Escritora, investigadora, docente y feminista. Estos son algunos de los muchos roles de la autora costarricense Emilia Macaya.
5: Es doctora en literatura y miembro de número de la Academia Costarricense de la Lengua. Sus investigaciones y estudios se han vinculado con la literatura femenina y las letras hispanoamericanas.
4: Tanto sus producciones narrativas como de ensayo han sido galardonadas. Por ejemplo, su libro y primer libro publicado, La Sombra en el Espejo, Obtuvo el premio Áncora 1987-1988.
5: Más allá del río, publicada en 2020, fue una de las ganadoras del Premio Nacional Aquileo Cheverría en la categoría de novela.
4: En este texto te encontrarás con la Costa Rica de los años 1800. Doña Mariquita, personaje principal de la novela, es una mujer viuda de un hombre que fue importante durante la campaña nacional y la lucha contra los filibusteros.
5: Empeñada en conocer las razones por las que su esposo fue fusilado, Doña Mariquita contrata los servicios de un peculiar inspector, Julio Espada. Es así como comienza nuestro viaje en el tiempo.
4: ¿Qué fue lo que llevó a la autora a escoger este periodo de la historia para desarrollar su novela? Esto fue lo que Emilia Macaya respondió durante el festival Hablemos de Libros de la librería internacional.
6: En cuanto a elaboración de la novela, hubo mucha investigación, años de investigación, unas historias que yo guardaba en la memoria, muy anecdóticas, que me hicieron pensar que esa época podía ser interesante porque primero era poco lo que se había escrito, y luego me llamaba la atención que había como un marco de gloria nacional con toda razón alrededor de la gesta de 1856 pero se hablaba, como decía yo, de los prohombres en tanto se dejaba de lado liminarmente, o sea, se dejaba en los límites la participación de las mujeres y la participación de las personas que no necesariamente ocuparon los puestos protagónicos y que en muchos sentidos llevan la peor parte en todos estos conflictos y no se llevan la gloria. Porque son los que permanecen olvidados o bien silenciados y no tienen derecho ni a la gloria ni al recuerdo. Eso me preocupaba muchísimo. De manera que con todo esto funcionando en mi mente y sobre todo teniendo en cuenta algo que yo no he podido Dejar de lado nunca en mi vida, que es la participación de las mujeres en todos los hechos relevantes. En una oportunidad alguien decía, si las mujeres tuviéramos mayor participación en la guerra, serían menos. Porque no es lo mismo una madre que manda un hijo a la guerra, que un padre que manda un hijo a la guerra. Generalmente hay un poco más de objetividad en esa idea de gloria compartida desde la masculinidad, frente a esa mujer que tiene que ver cómo su hijo sale de la casa sabiendo lo carne de su carne y sangre de su sangre. Y muchas veces las mujeres somos las olvidadas en el mundo y las olvidadas en estos conflictos. Eso era lo que yo me preguntaba, ¿qué había pasado con todos estos seres anónimos, silenciados? Y por eso, junto a la investigación de la historia oficial a propósito del 56%, me interesa muchísimo porque comenzaba en ese momento también lo que se llamaba la historia y las mentalidades, la pequeña historia, que era la vida cotidiana. La vida cotidiana que está tras los hechos históricos, pero que es importantísima. Y aquí hay investigadores maravillosos en eso, no menciono ninguno porque querría mencionarlos a, a todas y a todos. Pero hay maravillas de libros en lo que ha sido... La historia de las mentalidades, la pequeña historia, sobre todo del siglo XIX y del siglo XX. Valiéndome de todo eso y pensando en que la narrativa es un impulso vital y emocional, sin pensar que la filóloga o la crítica fuera eliminada, dejando todo eso en la puerta de entrada, y después de elaborar el plan de la novela, me dejé llevar vital y existencialmente. Yo creo que es de las cosas más emocionales, vivenciales e instintivas que he hecho. Dejarme arrastrar por lo que la investigación me había llevado a comprobar, por lo que llevaba en el alma como dolores, como ansiedades, como experiencias compartidas y dejar salir la novela en cuestión.
0: Escuchas Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación
3: e investigación. Bueno, después de conocer un poquito sobre la autora y la trama de la novela Más Allá del Río, les quiero contar cómo fue mi lectura. Vamos a ver, algo que la autora decía en el audio que escuchamos hace un ratito es tomar de pretexto la gran historia para contar la pequeña historia. Okay, En este caso, la gran historia es la Costa Rica después de la campaña nacional y la lucha 1856. con los Exacto, y la lucha con los filibusteros. Es como ese periodo histórico. okay, Y nos presentan a esta señora, doña Mariquita, que by the way, yo quiero ser como ella cuando sea grande porque, wow, que está tratando de averiguar la verdad sobre eh, la muerte o las razones por las cuales su esposo fue fusilado. ¿A vos te dicen eso? ¿Y vos qué decís? Fijo va a ser un libro hiperpolítico. Hiperhistórico, pensaría yo. Hiperhistórico también. Pero yo, y yo, yo lo pensaba como, Fijo va a ser como las, las luchas de poder en las esferas, tal. Pero en realidad me topé con otra cosa. Vamos a ver, sí esferas de poder, pero no desde lo político, sino más desde lo cotidiano. Y eso fue lo que me llamó la atención. Y es a donde la autora habla sobre la pequeña historia, que justamente es cómo las personas involucradas en un hecho histórico en el día a día, ¿verdad?, vivieron esa época, ¿ok? Entonces, me parece que la autora nos, nos va narrando esta historia, ¿verdad?, del de proceso de investigación de Julio Espada y cómo va cómo encontrando por allá y por acá información y tal... Pero entre eso nos da unas pequeñas narraciones, que sé yo, como en el mercado, una conversación en una farmacia. Entonces es súper bonito porque vos perfectamente te podés ir eh, imaginando la Costa Rica de esa época, ¿verdad? Entonces tiene como esa parte, muy chiva y muy, ¿verdad? Humana, por decirlo así, de, de esa parte de la historia. Pero además tiene toda una, todo un tema de las, las esferas de poder, como te decía. En lo público y en lo privado Porque, primero, el chisme a mí No me gusta, pero me entretiene <risa> Esta novela tiene Una chisme, que yo paso así como ¿Cómo así? Este con fulanita y su tanito con su sutanita ah, O sea, maravilloso Esa parte yo pasé así como Guau, wow, cuéntamelo todo Y es muy chiva porque En todo este proceso la luna está muy presente La luna, la, la noche Y es algo que quiero que toquemos más adelante, pero toda esta parte de chisme histórico costarricense que mira, yo agradecida. Súper entretenida esa parte, eh, Doña Mariquita ahí tiene sus cosas por ahí, no necesariamente con su esposo, o sea, una cosa maravillosa, esa parte de chisme en esferas de poder, porque al fin y al cabo, ella es una mujer, ¿verdad? De, ese personaje es una mujer que está dentro de la esfera más alta de la clase costarricense, pues ahí tiene sus sus chascos de vida amorosa, ahí es a donde viene un poco lo de novela romántica y tal. Pero además se muestran los roles de la época en cuanto a lo femenino y lo masculino. Vamos a ver, aquí a la mujer se le presenta como el pilar familiar, el soporte, la que toma la decisión a nivel privado. ¿Verdad? La que protege a su grupo nuclear, a la gente que le mueve y, y a la que le interesa, ¿verdad? Y, y es la que es capaz de ocultar ciertas verdades con tal de no enfrentar la culpa. La culpa, el, el señalamiento social, la, ¿verdad? Eh, afrontar lo que la gente le, le, le vaya a decir por X o Y situación. ¿Ok? Y luego, de contraparte, tenemos a lo masculino, que está reflejado en hombres, en su mayoría, bueno, en algunos casos hombres con posiciones de poder ante lo público, tanto en decisiones políticas como en las decisiones como voceros, por decirlo así, de la decisión privada. ¿Me explico? Como yo mujer, discutimos esto y llegamos a este acuerdo por liderazgo de la mujer dentro de la casa... Pero el que lo dice en la fuera es el hombre.
2: O para mantener apariencia. Exacto. Y
3: además el que protege esa decisión, ¿verdad? Es el hombre. El que la
2: cuerpa, porque sin el, supongo que sin
3: el apoyo del hombre, entonces no corre la... Sí, decisión. y en algunos casos, doña Mariquita tiene la, la fuerza ah, okay. para en lo público decir, ah, ah, ah. no, 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 usted se va a ir de aquí. Me explico, tiene como este poderío de enfrentar al hombre en lo público. Entonces es súper fuerte. De nuevo, el hombre es como más la imagen pública, ¿verdad? Es el responsable, ¿verdad? De mantener en todo el esplendor a la familia, cuando al interno se nota que no es tan así, ¿verdad? Y además, digo, pueden ustedes estar escuchando esto y dicen, eso pues no se diferencia muchísimo a la Costa Rica de ahorita, ¿verdad?
2: Lamentablemente.
3: Lamentablemente. Pero a lo masculino también, se relaciona con estas personas que no pueden hablar de sus sentimientos en lo público, ¿verdad? Estos hombres que no pueden decir sus sentimientos en voz alta, ¿verdad? Entonces, es una representación, una radiografía, por así decirlo, de la Costa Rica de esa época, que además se basa muchísimo en la investigación, porque la autora hizo una investigación súper amplia de todo el tema de la campaña nacional y cómo fue socialmente esa época. Otro de los elementos de los que hablé y me parecieron súper interesantes es el tema de la vejez. Cómo se puede tomar la vejez un hombre o una mujer, ¿verdad? Ese momento en la época de un ser humano en donde reflexiona muchísimo sobre si tomé o no buenas decisiones, si disfruté o no al 100% esa situación o ese evento que sucedió, o hasta qué punto estamos completamente, ¿cómo se dice? amarrados o se me fue la palabra.
2: ¿Arrepentidos? No, no, lo contrario,
3: cuando yo satisfecho. quiero... Satisfechos. Sí, y como orgullosos de esa, de esa decisión y cómo la respaldamos en el tiempo. Plantea a la vejez como ese espacio de reflexión y de vulnerabilidad y también... Hace un giro, digamos, en cómo la vejez es ese espacio para algunas personas o algunos hombres para encontrarse con su espacio vulnerable, con sus sentimientos y con poder expresarlos en voz alta, que al fin y al cabo es algo de valientes, ¿verdad? Entonces esa parte es muy interesante y aquí es a donde entra un rol que utiliza o un, un elemento que utiliza la escritora, que es la luna, que a mí me gustó muchísimo y la quiero, la quiero mucho.
0: A la, Por, luna. a la
3: luna, sí. Porque la luna es como confidente de lágrimas, de pasiones. Es la que sabe verdaderamente la que digamos así que ilumina el verdadero ser de, de los personajes, me explico, uh -huh. entonces es también a la luz de la luna en donde se generan espacios súper bonitos de confianza y como que yo me logré identificar mucho entre mujeres recordando y acuerpándose y, y eso de que casi no es necesario decir todas las palabras, sino que con un gesto uno puede llegar a leer lo que la otra persona está quiere tratando de decir, decir si sí, mm -hmm. o el recuerdo que le evoca o por qué no quiere hablar de eso. Como esa comprensión, digamos que es un lenguaje, es no un lenguaje no hablado, ¿verdad? Esas partes eran muy 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 bonitas. Que supongo que por eso tiene sentido que la portada del libro sea, por supuesto, el río porque es más allá del río, mm -hmm. pero también la luna que se ve reflejada en sus aguas. Sí. Sí, 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 a mí me encantó, el rol de la luna es maravilloso, es súper bonito y como les digo, la novela podríamos pensar que es muy política, pero no, tiene mucha historia. Tiene mucho chisme. Tiene mucho chisme, que se agradece la verdad y además tiene cosas muy fuertes que no les voy a contar porque tienen que ver un poco con, con el elemento que a mí más me gustó, pero... Como y no me gustan los spoilers, ¿verdad? Y yo quiero como saber cómo se va moviendo la historia. Pero quiero saberlo por voluntad propia leyéndolo. Exacto, no no como tratando de adivinarlo, de verdad, o porque alguien me dijo así ah, miraba por ahí. Pero el punto es que la novela tiene muchos elementos de la pequeña historia, ¿verdad? Que nos decía la autora hace un ratito, ¿verdad? De esos hechos de la vida común que son igual de fuertes y dolorosos que una batalla bélica. Incluso creo que ella dentro de la novela plantea diferentes campos de guerra, es decir, en lo público, político, ¿verdad?, como fue la campaña contra los filibusteros y las guerras, o campos de batalla que vivimos a lo interno, tanto de las familias como de los individuos. Entonces hay muchísimos elementos súper bonitos que mueven muchísimo, que la verdad vale muchísimo la pena. Pero ahora quiero que hagamos una pausa, para escuchar ahí nuestros, nuestros mensajes publicitarios antes de contarles qué tal vez fue lo que a mí me generó ruido durante la novela, que no fue como mis elementos favoritos. ¿Qué les parece?
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
1: Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita.
0: Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas.
1: o visitar directamente el sitio www.patreon.com barra inclinada
0: Es hora de pasar la página cero.
2: Seguimos aquí en Página Cero. Hoy Pamela Jiménez nos está hablando de la novela Más Allá del Río de Emilia Macaya en este programa de Cosecha Tica. Entonces sí, Pame, ahora llega el momento en el que vos vas a hacer una lectura crítica, ¿verdad? Como para prepararnos psicológicamente a
3: aquellas personas que no hemos leído la, la obra. Sí, no es que ya de prepararnos psicológicamente, bueno, voy a hacer aquí un, una anotación. Vale. Eh, sí, el final del libro es muy fuerte, al menos ah. para mí fue, fue muy fuerte, muy triste, muy de realidad actual verdad es, es, no les digo más porque si no sería espolearlos y no, y no y como les digo o esa no es la idea, el, el final para mí es un final muy fuerte los últimos capítulos son, son muy muy fuertes, ahora lo que a mí como lectora no me gustó me encantó demasiado fue el elemento fantástico creo que no les, no les va a sorprender verdad la autora hace como un juego con el tiempo Ahí hace un juego con el tiempo, a mucha gente le ha encantado porque esta hice un, fue una lectura que yo hice de manera conjunta con otras lectoras y algunos eran como wow esa parte y para mí fue un distractor. Porque no supe, yo dije, ¿cuánta ¿qué pasó aquí? Ok, yo aquí me río porque
2: a mí la parte fantástica <risa> es lo que me gusta, entonces muy probablemente lo que vos odias es lo que me, a mí me va a gustar. Maybe
3: y, y vamos a ver, no fue como que lo odié demasiado porque cuando yo lo leí yo dije, y cuando lo logré entender yo dije, ah, es eso, ok, y seguí, ¿verdad? Pero para mí, a mí me distrajo. Porque tuve que volver y yo dije, ¿por qué está diciendo esto si esto es aquí? O sea, no entiendo. ¿Qué pasó? ¿Me pasé alguna, verdad? Como que me... Pero la verdad, más allá de que si para mí fue un distractor o no, me parece muy valiente de la autora agregar ese elemento dentro de una historia así. Y me pareció súper, súper, súper chiva, digamos, el poder ella de incluirlo y que si uno se pone a leer la novela, digamos, ya luego cuando se siente y dice, mm, ¿qué me pareció? Pues sí tiene sentido no, pero ahí hubo algo así como que ese fue el único elemento como distractor que tuve, pero por lo demás, la novela me encantó a mí es que me gustan mucho las novelas que hacen una mezcla de géneros yes. ¿verdad?
2: Ajá. entonces, sí, claro el género de fantasía tiene esta posibilidad de combinar elementos de muchos otros géneros literarios entonces mm. eso yo lo disfruto mucho en literatura contemporánea
3: bueno, ¿ves? entonces cuando lo leas tenés que, tenemos que sentarnos a hacer un con spoilers
2: que, bueno, ya que le estás conversando, tal vez, ¿verdad?, se preguntarán, qué raro, pero en el mes pasado tuvieron, en el Cosechatica tuvieron al escritor invitado, y además Cierto. antes habían tenido a un lector también invitado. ¿Por qué en el cosecha tica de hoy no tienen a Emilia Macaya sentadas con Lo con intentamos, ellas? pero lo intentamos. estaba fuera del
3: país. entonces eh, Es lo o sea, que, nos... lo que
2: en, tenemos entendido, andaba fuera Ajá. del país, entonces no nos contestó. Pero...
3: Pero, por supuesto que si doña Emilia está escuchando esto... No, y solo eso, <risa> no es,
2: digamos yo soy la que queda pendiente de hacer la lectura para el, el programa con spoilers uh -huh. si logramos contactar a doña Emilia para ese programa, para conversar de su libro con spoilers, sería, sería maravilloso. pero yo no hago promesas de ningún tipo porque tengo muchísimas lecturas pendientes, soy de esas lectoras que Dicen, no voy a pasar a la librería porque ya tengo muchos libros pendientes uh -huh. y, ¿Y claramente pasa? pasa a la librería, uh -huh. ¿verdad? Porque, entonces, ¿qué pasa si estaba el libro que estabas buscando y no estaba? por supuesto. Entonces, <risa> obviamente tengo muchas lecturas atrasadas, entonces, <risa> todavía tengo la mano izquierda de la oscuridad ahí atrasada,
5: Ajá. Ajá.
3: entonces, ey, para que se den una idea, pero, pero digamos que está entre las cosas por hacer. Sí, y de nuevo como les dijimos en programas anteriores si alguna persona de ustedes ya lo leyó, este libro de Emilia Macaga, que por cierto con este libro ganó un premio nacional, eso es lo que andaba buscando uh -huh. para con conversarlo por acá, pero no encontré la información, que dice sí, que me lo estás este, ella ganó el premio nacional, que de hecho en el Creo que en la clapsulita les contamos un poquito. El Premio Nacional de Aquileo Echeverría en la categoría novela. Junto con ella hubo otra novela también que, que lo ganó. Fue sí, un premio compartido. Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo encontré
2: en el 2020. Sí, Ajá. como vos decías, es un libro relativamente reciente porque,
3: bueno, estamos saliendo de pandemia. Exacto. <risa> Entonces... Y para mí el, el tiempo de pandemia es todo uno solo, sí. No hay división de años, es como ¡puff! Pero sí, ojalá que lo puedan leer, de verdad está súper, súper, súper interesante. Sí golpea mucho, es muy real y te pone a pensar mucho cuánto ha cambiado la sociedad. Estábamos hablando de Costa Rica de 2800, estamos en el miedo, 2022. Tengo
2: miedo de que leyendo el libro me encuentre con que no hemos cambiado demasiado. No me digas más, no me digas más. No te vas a decir más. Pero ese es uno de mis miedos. Pero bueno, así terminamos el programa de hoy. Pero antes vamos con las recomendaciones del fin de semana.
0: Mm. Llegó el fin de semana y querés descansar
2: Puedes irte de paseo en las páginas de Un Buen Libro
0: Para el fin de, te recomendamos estas lecturas
2: Bueno, para el fin de, te tenemos dos recomendaciones bastante breves Primero que todo, tenemos el libro La Lentitud de Milán Kundera Lo bonito de este libro es que ahí vamos a contrarrestar lo que son los beneficios de aquello que se da muy lentamente que se toma muchísimos años en contraposición con aquello que se gesta en un segundo ¿Qué es lo que preferimos recordar? ¿Lo que tardó muchísimo tiempo en levantarse en la realidad? ¿O aquello que se levantó rápidamente y así acabó?
3: Y en mi caso les voy a recomendar el, el libro Nada de Jen Teller Que es maravilloso, es muy desolador Básicamente es este chico que se llama Piajantón que básicamente es un chico de escuela y se levanta un día de la clase y dice lo siguiente nada importa, hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada eso acabo de descubrir el maestro dice esto, se sube a un ciruelo y cada vez que sus compañeritos pasan a la escuela les grita cosas súper existencialistas entonces sus compañeros deciden, bueno, vamos a demostrarle que eh, está equivocado y vamos a hacer un montón de sentido Vamos a recopilar las cosas que para nosotros tienen sentido. Y a partir de ahí se hacen reflexiones y análisis muy, muy fuertes. Nada de Jane Teller es maravilloso para un fin de semana.
0: Estas fueron las recomendaciones de lectura para este fin de semana. ¿Te apuntaste alguna? Estamos en la red.
1: Búscanos en Facebook, Twitter,
3: Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG0.
3: Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y esperamos que poder leerles y poder este, saber qué lecturas les han movido, si ya leyeron Más allá del río o si han leído algunas de las recomendaciones que les hemos
2: dado. Y recuerden nada más que pueden compartir sus comentarios a través de nuestro blog pg0.com. También en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en básicamente todas como PG0, excepto Instagram que salimos como PG0CR. Eso sería. Más bien, muchísimas gracias por todo y nos escuchamos en el próximo programa de Página, página Cero. Cero.
3: ¡Bye, bye!
0: Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pgcero.com
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la
3: página en blanco. producción participaron Seidy Salas,
0: Manuel Zumbado,
3: Carol Ríos Cortés
0: y Esteban Zúñiga.
2: En locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com.
0: Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg 0
1: Y si te gusta este podcast, por favor, considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com barra inclinada pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo.
0: Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices, ¡Felices letras! letras!